0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Agatha's Memories. Das ist mein Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronas, schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. Eigentlich hatte ich für diese Folge etwas anderes geplant und hatte das ja auch in der letzten Folge so angekündigt. Ich wollte mal wieder drauf schauen, was sich biografisch so abspielt bei Agatha Christie, in diesem Fall im Jahr 1932. Aber... Ich habe nicht wirklich viel Interessantes gefunden. Natürlich war das Jahr für Agatha Christie ganz subjektiv sicher nicht uninteressant. Sie hat gearbeitet, sie ist glücklich in ihrer noch jungen zweiten Ehe und es gibt vage Anfragen von Filmstudios nach Filmrechten. Das war für sie sicher ermutigend, nicht nur, weil das ein Zeichen wachsender Wertschätzung war, sondern weil ihr Mann Max eigene Ausgrabungen im Mittleren Osten durchführen wollte und die kosteten eben Geld. Max' eigene Ausgrabung, wahrscheinlich mit einer erheblichen Finanzspritze seiner Frau, wurde tatsächlich Realität aber erst 1933. Und auch die Verfilmungen sollten kommen, allerdings in den meisten Fällen nicht unbedingt zur Freude von Agatha Christie. Das Jahr 1932 war also biografisch nicht besonders spektakulär und äh, damit die Folge hier nicht aufhört, wende ich mich doch wieder einer Kurzgeschichte zu, auch wenn die ebenfalls vielleicht nicht unbedingt so ganz spektakulär ist. Am 29. Oktober 1932 wird im Women's Pictorial die Parker-Pine-Geschichte, The Case of the Discontented Husband, veröffentlicht. In den USA war sie schon im August im Cosmopolitan zu lesen gewesen. Und 1934 findet sie dann ihren Platz im Sammelband Parker-Pine Investigates, Parker-Pine ermittelt, aber auch in dieser Geschichte wird nicht ermittelt, überhaupt kein kleines bisschen. Diese Geschichte erinnert ein wenig an die erste Parker-Pine-Geschichte, der dortige Grundkonflikt wird einfach umgedreht. Es ist jetzt nicht die Frau, die vermutet, dass ihr Mann sie betrügt, es ist der Mann, dessen Frau die Scheidung will, weil sie sich in jemand anderen verliebt hat. Diese Konstellation hat durchaus na, ganz entfernte Anklänge an Agatha Christie's eigene Ehekrise, ohne dass ich die Geschichte deshalb biografisch nennen würde, dafür nimmt sie sich zu wenig ernst. Und es ist eben hier die Ehefrau, die die Ehe aufkündigen will und einen Geliebten oder zumindest einen potenziellen Geliebten hat. Aber der verschmähte Ehemann spielt auch Golf und interessiert sich für die Finanzwelt, so wie Archie. Übrigens, golfspielende Ehemänner tauchen in Agatha Christie's Werken immer wieder auf und in der Regel nicht als Helden, so wie auch Archie keiner war. Reginald Wade, das ist der betroffene Ehemann, ist ein einfacher Mann, Allerdings relativ wohlhabend und er bezeichnet sich selbst nicht als besonders schlau. Aber er verehrt seine Frau, obwohl die beiden äh, anscheinend nicht besonders viel gemeinsam haben. Sie interessiert sich für Kunst und Kultur, er ist ja eher so der Golf- und Sporttyp. Aber nun sind die beiden acht Jahre verheiratet, man könnte sagen glücklich, aber dann taucht plötzlich Sinclair Jordan auf. Ein kultivierter junger Mann mit langen Haaren, wie Mr. Wade verächtlich anmerkt, und er, ja, er kann eben über die Dinge mit ähm, Iris Wade sprechen, über die Reginald Wade nicht sprechen kann oder nicht sprechen will. Ja, Sinclair Jordan. Ein kultivierter junger Mann mit langen Haaren. Agatha Christie's Haltung zu diesem Typ Mann, zumindest so wie sie ihn beschreibt, ist ambivalent. Sie beobachtet sehr genau, dass diese Männer Fremdkörper sind in der Welt des Alt Landadels oder des geordneten Dorflebens. Auch bei Miss Marple tauchen sie ja immer mal wieder auf. Und häufig werden sie bei Agatha Christie, so auch in diesem Fall, als schwach und wenig sympathisch dargestellt. Aber... Das haben sie mit ganz vielen anderen Männern gemeinsam. Und auch Reginald Wade ist jetzt nicht unbedingt die ideale Identifikationsfigur. Agatha Christie nimmt also wahr, dass die rebellische und avantgardistische Attitüde oft Unsicherheit ist, gelegentlich Snobismus und manchmal einfach nur Fassade um Frauen rumzukriegen. So in diesem Fall. Sinclair Jordan ist ganz offensichtlich einfach ein Glücksritter. Aber in vielen anderen Fällen, ich denke an den Mary Westmacott-Roman Giants Bread, hat Agatha Christie große Sympathie für Frauen und Männer, die neue Wege gehen wollen und dafür die Sicherheit der Mehrheitsgesellschaft aufgeben. Ein wenig gehört sie selbst dazu, sie ist nicht einfach nur konservativ. In dieser Geschichte wird nun Parker Pine zur Hilfe gerufen, als letzter Notanker des verzweifelten Reginald, und die Geschichte beginnt mit einer sehr treffenden Schilderung Mr. Pines. Undoubtedly, one of Mr. Parker Pines' greatest assets was his sympathetic manner. It was a manner that invited confidence. He was well acquainted with the kind of paralysis that descended on clients as soon as they got inside his office. It was Mr. Pines Task to pave the way for the necessary disclosures. Es war ohne Zweifel eines der größten Vorzüge von Mr. Parker Pine sein mitfühlendes Verhalten. Es war ein Verhalten, das Vertrauensseligkeit herausforderte. Er war wohl vertraut mit der Art von Lähmung, die sich auf seine Klienten herabsenkte, sobald sie sein Büro betraten. Es war dann Mr. Pines Aufgabe, den Weg zu ebnen, dass sie die notwendigen Informationen preisgaben. In diesem Fall ist das keine einfache Aufgabe, denn der emotional sehr untalentierte Mr. Wade gibt seine Informationen eben nur sehr widerwillig preis. Aber obwohl er äh, am Anfang denkt, dass das mit dieser Anzeige von Mr. Pine einfach nur Quatsch ist und er denkt sich, naja kann man ja auch versuchen, schadet vielleicht nicht, ist er doch dann irgendwann gerne bereit, sich in die Hände von Mr. Pine zu geben. Mr. Pine ist eine sehr künstliche und zugleich sympathische Kreatur Agatha Christie's. Er hat diesen Nimbus, dass er alles weiß und alles kann. So ein wenig wie der allmächtige Butler Chiefs bei Peachy Woodhouse. Und auch der hier von Parker Pine ins Werk gesetzte Lösungsweg könnte von Chiefs sein aber wenn man ganz ehrlich ist, so unfehlbar wie er sich gibt, ist Mr. Pine nicht. Vielleicht auch, weil er dann doch ein wenig unkreativ in der Wahl seiner Mittel ist. Denn hier wendet ihr das gleiche Mittel an wie in der ersten Geschichte und hier scheitert es aber grandios. Seine Mitarbeiterin Madeleine de Sarah spielt die Rolle der jungen, geliebten Mr. Waits, um dessen Frau eifersüchtig zu machen und sie so von der Trennung abzuhalten. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass diese Art von Trick selten das bewirkt, was er soll. In der ersten Geschichte hat das bei Mrs. Packington nur so halbwegs funktioniert und in diesem Fall überhaupt nicht. Zunächst, weil Mr. Wade selbst die harte Nuss ist. Er ist eine so ehrliche und gleichzeitig emotional unerfahrene Person, er kann einfach nicht schauspielern, so dass es ihm schwerfällt, den verliebten Ehebrecher zu geben. So muss die Verliebtheit von Madeleine de Sarah ausgehen und das funktioniert bestens. Die Freundin seiner Frau ist schnell felsenfest davon überzeugt, dass Madeleine diesen Reginald leidenschaftlich liebt, auch wenn sie das nicht äh, nachvollziehen kann und dass sie ihn um jeden Preis haben will. In anderer Hinsicht funktioniert der Plan wunderbar. Iris Wade merkt sehr schnell, dass ihr Möchtegern-Geliebter nur an ihrem Geld interessiert ist und sie entwickelt so etwas wie Besitzstandsdenken in Bezug auf ihren Mann. Letztlich funktioniert das alles trotzdem nicht und Mr. Pine muss zugeben, dass er dieses Mal wirklich gescheitert ist. Eine Moral gibt es nicht und das macht die Geschichte sympathisch. Letztlich kommt niemand in dieser Geschichte so richtig gut weg, aber auch nicht so richtig schlecht. Nicht das Ehepaar Wade, nicht Sinclair Jordan, nicht Parker Pine, höchstens vielleicht Madeleine de Sarah, die eigentlich überhaupt gar nichts dafür kann, dass es am Ende so äh, aus dem Ruder läuft. Es ist einfach eine sehr vergnügliche Geschichte, auch hierin ganz in der Tradition, des von Agatha Christie sehr verehrten Peachy Woodhouse, bei dem man auch wirklich äh, überhaupt nicht nach einer Moral suchen sollte. Die Geschichten um Parker Pine haben ganz allgemein ihre Stärke, wenn sie einzeln gelesen werden, dann schimmern sie und schillern sie. Im Sammelband ist es vielleicht ein wenig zu viel vom Selben. Sie werfen einen gleichzeitig respektlosen und mitfühlenden Blick auf nicht besonders realistische Charaktere. In Romanlänge hätte das wahrscheinlich nicht funktioniert, muss es aber auch nicht. Ja, es sind leicht zu konsumierende Geschichten, die trotzdem nicht die Intelligenz der Lesenden beleidigen, weil sie doch nie so ganz erwartungsgemäß funktionieren. So viel für heute. In der nächsten Folge begegnet uns Mr. Pine wieder. Diesmal sucht ein Büroangestellter einen Ausweg aus dem Alltagstrott. Bis dahin, alles Gute.